0: Oiê, tudo bom? Como é que você tá, Carlota? Oi, eu tô ótima. E você, Sam? Estamos aqui de volta com mais um episódio do Certificando, É Carla. isso, Certificando, <risos> e esse é pra você, hein? E por que, que a gente vem falando tanto de certificação, Carla? Então,
1: porque a gente tá aqui pra te ajudar a se preparar para ser
0: um professor certificado Google. Pronto. <risos>
1: <risos> e o que que...
0: Qual vai ser o papo de hoje? Conta aí pra gente, O papo Tamara. de hoje, Carla, tá voltado pra inovação, cenários <risos> de futuro, o que que tá acontecendo Olha. com a educação e por que que é tão importante a gente inovar, né? Olha, que legal. Muito Nossa, legal, eu adoro né? esse, você sabe que esse tema é... Do seu coração, do né? Do coração, né? Então, né? já vamos lá. Você hum. acha que o cenário da educação mudou muito de uns anos pra cá? do ano para cá, né? Claro. Eu acho
1: que vem mudando, Samara. Eu acho que tem tido uma percepção de que não dava para ficar onde a gente estava, tá. né? É, uhum. Principalmente em relação à forma como, enfim, como como a gente trabalha o processo de ensino-aprendizagem. Eu acho que é, muitos professores e muitas instituições em movimento para tentar mudar isso. Várias instituições educacionais surgiram nos últimos anos. Com essa proposta diferenciada, né? De aprendizagem, novas já trazendo... Linguagens, né? é, novas linguagens, né? novas linguagens e novos letramentos, né? Dentre eles, o digital, mas explorando muito mais que o digital. A gente está falando aí do, de um letramento maker, hum. de um letramento... É, em linguagem computacional. Em linguagem computacional e tudo mais, lógico. né? Então, eu acho que, que já havia esse movimento, que foi totalmente acelerado. Eu acho que a gente... É, com a pandemia aí, se tem alguma coisa é, boa né, da, da pandemia, é o fato de que a gente meio que acelerou um processo que talvez ainda levasse uma década, <risos> do
0: jeito que as coisas andam assim na educação, né porque demora. Eu e acho tem... que a educação, Carla, era a última... Das grandes áreas assim da sociedade. Que não tinha que que sido né? uma transformação digital completa, tá? A gente vinha em processo de transformação digital. Então, eu acredito que agora a gente meio que transformou total. A gente já tinha visto esse movimento na medicina, o pessoal fala é. muito, né? Se eu pegar o centro cirúrgico de um médico 20 anos atrás, não tem nada a ver com o centro cirúrgico de hoje em dia. Aliás, é praticamente todo robótico o centro cirúrgico hoje em dia. E a educação, a gente percebia que essa grande virada, ela ainda não tinha acontecido completamente. Ela tinha iniciado, né, Carla? Com as salas de informática, é, depois os quadros digitais, enfim, foi Mas tanta coisa. Mas não foi coisa, transformação. Tablet, Mas é, olha só, é, Samara, você, você colocou, é, a gente... Né,
1: as instituições colocaram essa ferramentas tecnológicas, é, é, né? E, e muita de perfumaria, assim, achando que isso ia ser a transformação é digital, mas na verdade não mudou nada na questão da aprendizagem, entendeu? Ou no entendeu? jeito de dar aula, Ou né? no jeito de dar é. aula, então é, o tipo, a promessa, é a verdade. expectativa e a promessa teve aí um, 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 descompasso. Des, um descompasso, descompasso total, assim, e, e, muitas, e, e sabe o que, que eu acho que também aconteceu? Teve é, um investimento aí num período né, em tecnologia, em que se investiu muito em, em hardware, software e tudo mais. E aí eu acho que as instituições ficaram por um tempo, por um período, desacreditadas. Né? Porque, de que a tecnologia... É. Eles, disseram, eles chegaram à conclusão que esse investimento todo, muitas vezes, não valia porque não transformou a forma como se dava aula e nem a forma como aprendia e nem os resultados e de aprendizagem. Ah,
0: sim, os resultados de aprendizagem. Então é, é e nem os resultados,
1: entendeu? Nada. E aí, se não tem impacto, para que, que eu vou investir? Então, é eu verdade. acho que teve um período meio desacreditado.
0: Nebuloso, Nebuloso sim, né? Nebuloso, totalmente. E uma coisa, Carla, que vinha era que era sempre fora da sala, né? Então, eu tinha a sala de informática lá fora. Tipo, para eu ter uma aula usando computador, eu tinha que pegar os meus alunos, deslocá-los de sala, sempre como se fosse uma coisa desconectada da aula. Totalmente. Né? E foi um... Eu,
1: eu me lembro que eu... Enfim, trabalhei anos como na parte de coordenação de tecnologias educacionais. Você montou muita sala de informática, fala a verdade. Não, na verdade, é o contrário. Eu, eu, Você eu desmontei várias, assim, né? <risos> Acho que foi a primeira grande coisa, o grande, meu primeiro grande papel é, nesse, nesse novo cenário, naquele novo cenário, foi exatamente mostrar, porque foi numa época que os tablets já estavam surgindo, mas eles ainda não estavam... Não, não era uma coisa muito no Brasil. E não era muito como,
0: acessível, né? É, era muito
1: e caro. como eu era do inglês, e eu estava acompanhando o movimento, enfim, de educadores, de escolas, fora. no mundo inteiro, uhum. fora, é, eu já vi um movimento muito grande. Então, o meu movimento foi ao contrário. Era mostrar que... É, o digital tinha que ser integrado Dentro. totalmente à a sala aula. de aula e à proposta pedagógica da aula, né? Ah. E aí foi que eu comecei a fazer um movimento grande, tanto que é, na Thomas, que era onde eu trabalhava foi um dos primeiros grandes instituições assim educacionais e olha que não é tipo não é escola regular, né? É, é, um, curso de, é um é um curso centro de inglês, binacional né? e tal, né, de educação e cultura. E aí o que que aconteceu? Naquele momento a gente conseguiu um grant, né? A gente ganhou uma verba, uma verba, uhum. né? E, e a gente fez a primeira grande implementação de tablets na sala de aula. Mas, tipo, muito antes da galera 2012, falar.
0: 2012, isso. Antes. Nossa. Antes, olha isso. Foi Legal. acho que 2010, então, 2011 Então naquela época você já Olhando para o futuro uhum. Entendia que a tecnologia tinha que estar integrada Totalmente. Ao processo pedagógico Totalmente. De ensino -aprendizagem, é aprendizagem é, é, O digital Mudou tem que estar tá junto Mudou
1: é, muito. E, e eu acho que tem muito Aquela coisa, Samara, de que antes Que, que a gente fala muito Que é assim, antes o caderno o papel, o lápis, eram, uma, eram tecnologias. Mas eles foram normalizados como tecnologias Sim. e você não, isso, faz, é. você não vê isso faz Você não vê isso como tecnologia. Total, o, quadro, ah. o quadro era tecnologia, mas não é mais, entendeu? Uhum. Porque ele foi normalizado no processo. E aí é que vem, que surgem as grandes inovações. Né? Perfeito. É, você começa a inovar quando. É, e, 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 por exemplo, o aluno Isso não é tecnologia, certo? Não, por porque porque ele, ele, ele é normalizado dia, é. O que, que é inovar Num contexto educacional? O que, que é inovar no contexto educacional? Ah, mas antes pra de você... falar o que é inovar
0: ah. Eu queria voltar ainda nesses cenários que mudaram ah. Pra gente... Conta aí, Porque fala. você falou muito lá do ensino de inglês Eu queria falar um pouco aqui da educação básica O que, que eu enxerguei Eu sou do tempo que a gente era proibido usar celular em sala de aula Aham. Inclusive o professor Uhum. meio que os professores eram mal vistos porque levavam, sei lá, a gente tinha que deixar dentro do armário, uhum. Carla, era proibido levar pra aula, então assim se eu olhar pra trás é, era meio que uma coisa negada na educação, uhum. o uso da tecnologia. Eu sempre gostei, então eu meio que rompia oh. um pouquinho com essas eu barreiras. Também, desde o começo. É, ali onde eu conseguia, né, que era aquela zona proximal ali de inovação. É, eu comecei a levar, eu sou do tempo, Carla, de ter comunidade no Orkut com os meus alunos. Eu tinha já... Yahoo Groups. Olha isso. Antes. Já, grupos no Yahoo. <risos> <risos> Morreu, inclusive, agora, recentemente. Recentemente, recentemente. Recentemente. recentemente E aí o que, que eu fiz? Já que eu não conseguia fazer Dentro da escola Eu fazia meio fora mesmo Então não existia ainda uma proibição De eu usar as redes sociais Olha como as redes sociais também ajudaram Me ajudaram né, a enxergar esse cenário Futuro, porque eu fui ficando muito próxima Dos alunos E daí do grupo de Orkut Pro Facebook foi só a transição uhum. De ferramenta E aí o que, que aconteceu, Carla? Quando, olha, 2005 eu trabalhei numa instituição Que já enxergava Que as coisas estavam mudando Então a gente já tinha sala de informática A gente já tinha plataforma Usava Moodle uhum. naquela época tudo, oh. Então a gente já fazia umas postagens No site da escola Sobre coisas diferentes uhum. Que a gente fazia em sala de aula Mas eu fui participar de um congresso Nessa instituição E o, o diretor geralzão De tudo me viu mexendo no computador durante uma palestra. E ele chamou a minha atenção porque eu estava no Orkut. E eu não estava no Orkut. Você estava? O, o, o palestrante estava falando e quando ele falava alguma coisa que me interessava, eu pesquisava no Google uh -huh. e separava aquela referência para eu me aprofundar sobre aquilo. Mas eu me lembro que eu levei uma bronca, <risos> que eu fui chamada no jantar para jantar Sério? com ele. Tipo, senta eu, aqui do meu lado, senta querida. Senta aqui no cantinho. Para dizer que eles estavam muito constrangidos, porque no meio da palestra não estava prestando atenção. Tu, e eu expliquei. Cara, isso
1: milhares de professores todo ali. Todo mundo, Carla. Ah,
0: todo Samara mundo. Fui chamada céu. no cantinho. Primeiro a minha diretora local me chamou uh -huh. e falou, o diretor geral quer falar com você. E eu falei, se você quiser pegar o histórico do meu computador e olhar que eu não estava no Orkut, em rede social, eu estava pesquisando, inclusive eu estava no currículo Lattes do professor... <risos> para poder me conectar com ele, depois aprender mais, e aí eu me lembro ele falou, não, de jeito nenhum, eu não vou invadir a sua privacidade, mas eu fui desligada dessa empresa depois de uns anos, e eu ainda acho que foi por causa disso Gente, Porque que a visão, A visão, era, a tecnologia, ela era uma inimiga da educação, tá? É, Nessa é. época. Isso, ó, 2005, Nossa. 2006, ali até 2008, eu te diria que essas coisas aconteciam ainda na escola. Então, ninguém usava. Nossa, a gente tinha é. muito medo. Mas eu sempre fui meio, né? Assim, eu tinha medo, mas eu fazia, entendeu? Vai com medo mesmo. E aí, de 2010 pra frente... É, as coisas começaram a, começaram a acelerar né a acelerar eu acho que esse cenário aí mudou bastante porque os alunos também começaram a mudar então, muito então é porque aí foram eles os alunos... começaram a levar o celular para escola uhum. porque antes eles não levavam era muito caro ter celular então eles tipo, começaram a ter os o celular o pai não dava o celular para o é. menino e eu acho que de 2008 ali para frente o mobile é. né smartphone foi quando, é quando o chegou o smartphone
1: né? é rompeu foi isso. É, é exatamente é isso. isso, exatamente isso. O, o iPhone, ele foi lançado em 2007. Olha
0: aí, então 2008, né? eu que trabalhava numa escola privada é que atende o público A, os meninos começaram alguns é. a levar. É. E aí, tipo, 2009. que foi a grande revolução do dos, dos smartphones, é, foi a grande revolução dos
1: smartphones, né? 2010. E no Brasil, é, apesar da gente ainda ter toda essa desigualdade aí, esse essa lacuna digital aí, né? Que fica cada vez maior. Mas, na verdade, se você pensar, são quase... 80% dos brasileiros têm, né? É.
0: Os números são é, altíssimos. São altíssimos. Não, de 2010 para assim, né? cá, então... Então, e... Carlos, o que eu entendi é que, tipo, foi um objeto, como você falou, uhum. que meio que invadiu as foi, nossas Não aulas. teve como. Não tinha não, como ignorar. Gente, era celular tocando na é. aula. Era professor que jogava celular pela janela é. de aluno. É, não tinha como então, ignorar assim, mesmo. Então, é, assim, é, a gente foi... Foi, é aquela onda que você fala que chega ela veio com os celulares assim arrastando e aí quem se apropriou e gostou, tipo a gente começou, aí a gente começa a enxergar alguns cenários mudando e eu diria que de 2014 2013 pra cá Carla, praticamente a gente usou tecnologia em todas as nossas, coisas. É, pais, né? é mil, em, em
1: 2012, eu fiz os dois primeiros cursos online de M-Learning. Não, oh. online não. Eu fiz um online de M-Learning, que é Mobile Learning, né? Uh -huh. Aprendizado Móvel. E, depois, e hoje a gente nem fala tanto é de M-Learning. Né? Por quê? porque já é tão pervasivo quer dizer isso aqui já tá aqui, né? isso aqui é o digital o digi... quando a gente está falando virou de digital o lápis, virou lá né? quando a gente está falando de digital a gente não está falando mais de web por exemplo é verdade é muito mais mobile né de, de... É, muito do que mais, do que enfim computador se você pensar assim é e é isso inclusive o meu celular tem mais espaço do que o meu computador o não meu sei o seu o meu então,
0: também muito é, mal dobro
1: é o meu tipo <risos> não sei nem quantas vezes mais então, é, e aí eu fiz é, um curso presencial, que foi quando eu conheci a Gi. Ah, que legal. Foi a primeira vez que Nossa, eu vi. Nossa, a Gi já era conectada. Eu já conheci a Gi. Como professora de inglês. Online. Olha, que legal. No Twitter. Mas foi a primeira vez que eu vi ela pessoalmente. Num curso de Emilão. Do Martin. Olha. Do Martin Restrepo, que, que depois legal. foi palestrante no nosso primeiro Amplifica. Muito foi um bom. dos que note speaker, né? Isso é 2010 pra cá, então, né? É, sim. E, e, e acho que é, realmente o, o celular, ele meio que, que provou que não tinha como a gente se esquivar do digital na sala de aula e de não usar. Tá. Tinha, é, tinha uma coisa assim, eu sempre, nas capacitações para os professores, eu falava assim, não, gente, como é que você vai falar pro seu aluno agora que a partir deste momento aqui a sua vida. Fica lá fora Está suspensa é, é mais ou menos assim Sua vida está suspensa suspensa. suspensa suspensa. Você não vai se conectar Com Você ninguém. não vai usar o que você usa o tempo inteiro Na sua vida, não Só isso vai fazer o que eu quero agora tá, Agora é só o que eu quero, entende? E eu sempre falei isso para os professores Nas formações, alguns assim fica ai meu Deus, né? Os que são mais resistentes à inovação e tal Mas é isso, Samara A gente tem que entender os sinais e se apropriar desses sinais antes que eles virem, no, antes que eles se normalizem e a gente fique para
0: trás. Então agora Entende? eu vou te responder. O que, que significa ah, inovar para mim? Boa. Porque aí, quando eu olho para esse cenário da educação, Carla, o que, que eu entendo que foi inovar? Inovar foi encontrar novos caminhos para processos que eu já fazia antes. Uhum. Então, por exemplo, eu já gostava muito de dar aula em grupo, de usar metodologias diferentes com os alunos. Uhum. Quando eu vi o potencial de um de um navegador de internet na palma da mão deles, eu falei: eu não preciso nem ficar em sala de aula mais, nós vamos para o pátio. Então, o que que eu fazia, por exemplo, eu pegava espelhos. Em vez de ir para o laboratório, eu ia para o pátio, eles com o ah. celular na mão, registrando a experiência que a gente estava fazendo com o espelho. E aí, então, para mim, assim o inovar está muito relacionado a resolver problemas que existem de uma forma diferente. É, né? eu... Solucionar é, problemas que existem de uma é, forma diferente. Eu, eu
1: tenho uma percepção de inovação que, que é a seguinte, para mim. A inovação, para mim, é um valor percebido. Então, por exemplo... É... Vou te dar um exemplo claro. assim Muitas vezes a gente acha que... ai Estamos inovando, levando isso ou aquilo para a sala de aula e tal. E quando a gente fala com os nossos filhos, eles riem. Ah, não. Sério? Sério que, que vocês <risos> acham que isso é inovar? E aí, Samara? Aí é que tá Foi uma inovação, talvez, para mim, na minha sala de aula. Mas essa inovação... Era só para você. É para você. Não é percebida pelo, pelo meu usuário. Excelente. Então, para mim... É, tem, a inovação tem muito disso De valor percebido pelo outro Pelo ah, usuário, pelo bom, outro isso. Muito bom né? e, e, e é nisso que eu acho que a gente tem que, que Trabalhar muito assim, o digital Que é o seguinte é, A gente Naturalmente, isso é, isso é Neurocientífico, né? a gente tende A ir em termos de Como a gente planeja a nossa aula Em termos de como a gente faz a nossa aula Onde é mais confortável pra gente. Claro, né? né?
0: Até e... porque não é fácil estar tá lá na frente,
1: né, irmã? Exatamente. Nada fácil, oh.
0: né? Você tem, tipo, uma plateia todo dia, né? Não, eu sempre brinco. Quando alguém fala alguma coisa, eu, tá, mas vai lá na frente. E volta. É, 45 meninos é, de 14 lá. anos de idade vai quieto lá. pra você dar sua aula. Vai lá. E, e aí, é exatamente
1: essa questão. Então, é... Como a gente tende a fazer algo que é mais confortável para gente, muitas vezes a gente deixa de inovar aos olhos do nosso tá, aluno, entendi. né? Uhum. Então, é, eu acho que é aí que é a sacadinha da inovação, é um valor percebido pelo outro e não a inovação pode ser sua, pode ser é, porque é um valor percebido para você naquele momento, uhum. né? É uma transformação e tudo mais. Mas pode não ser para o seu aluno. aluno muito né? legal. Muito legal então,
0: essa definição de inovação.
1: nesse ponto, eu acho que cada vez mais a gente tem que olhar, ter este olhar para o aluno. Tá. Né? O que, que a gente realmente está trazendo de novo, de valor, é, para o aluno. Porque só assim a gente vai conseguir... Trazer ele de volta, porque a maioria dos nossos alunos, a gente sabe, está desconectado da gente. Da sala de aula, Da né? sala é verdade. de aula.
0: Né? Carla, eu sempre fico pensando assim, a, é, e a gente sempre fala sobre isso, aí e você. Uhum. A educação ela é uma área que a gente lida com a coisa mais preciosa. gente ah, sempre fala isso da vida das pessoas. Eu digo uhum. isso porque meus filhos são as coisas mais preciosas da minha vida <risos> e os meus e os também. Os seus <risos> também. Então, quando uma família, né, deixa uma criança na escola, ela está deixando com a gente, Carla, aquilo que tem de mais importante para eles na vida deles. Né? Então a gente tem muita responsabilidade como educador Eu acho que até por isso que a gente é tão apaixonada Por educação uhum. Porque a gente sabe né, o, o que está recebendo né, A joia que a gente está recebendo na mão Então acaba que na educação A gente tem é, E eu sempre me senti também com um pouco de dificuldade De inovar Porque eu não posso errar com a coisa mais preciosa da vida das pessoas Tipo, eu não aceito que um professor erre com os meus filhos Nem você, a gente vira ali, né, um marara Mas erre é em que sentido? E aí é exatamente isso que eu quero falar A gente tem dificuldade de inovar Porque a gente tem medo de errar Tipo, eu não posso comprometer, por exemplo O processo de alfabetização de uma criança uhum. Porque eu quis trazer aqui uma nova técnica Um novo jeito diferente de alfabetizar e aí, nesse... E aí, a, até por isso que eu acho que a educação... Demora ela, um pouco ela mais. é mais lenta. É, tem que... Porque a gente precisa meio que prototipar algumas coisas com calma antes, testar, validar. E eu me lembro muito disso, porque você pegou, quando a gente trocou a alfabetização da cartilha para o método das boquinhas, né? Que é o sonoro, uhum. né? Fonético Sonoro, que é falado. É, é, eu tive dois filhos alfabetizados na cartilha e uma alfabetizada na, na, no fonético. E me incomodou um pouco. Falei, ah, será que essas alfabetizadoras novas sabem? O que estão fazendo? Porque meus filhos tinham sido bem alfabetizados no método da uhum. cartilha. Então, eu sentia que essa questão da inovação, na educação, ela era meio na retranca, né assim, se eu posso falar assim porque a gente tinha esse medo de impactar demais o resultado lá fora. Mas, por outro lado, se eu me mantenho sempre no mesmo modelo de ensino e o mundo muda, eu acabo criando aí cidadãos que também não estão conectados com a realidade lá fora. E eu acho que essa era a grande questão da educação, que o que a gente fazia na escola não estava conectado com o mundo lá fora. E aí, eu, eu passei a inovar a passos leves. Eu não sei você, mas eu passei eu não, eu a inovar mais... a passos leves. Então, por exemplo, eu não transformei todas as minhas aulas em novas metodologias. Eu fazia assim, a cada 10 aulas tradicionais, eu fazia uma aula inovadora. Né? Então, é, é, eu, e aí, com o passar do tempo, os meus alunos foram ganhando mais confiança no que eu fazia, e aí, eu podia dar passos mais largos. Então, eu queria ver como é que você enxerga isso... É, eu sei que você era mais ousada do que eu. <risos> não, Eu não passava 10 aulas, isso é certo. <risos> certíssimo. Mas você também... quer saber, você aí, se você passava 10 é. aulas. Mas você ti. era de uma linha pedagógica mais avançada do que a que eu trabalhava, né, na época? Porque é, o inglês é. verdade, tem essa vertente, o inglês não é
1: nem o ensino de línguas, eu não vou generalizar, eu vou falar o ensino de inglês, tá? Tá, tá. É, Porque eu também que era. Aluna do francês, né? é, é o famoso FLT, né? É, o inglês. É, o English language teaching, tá. assim. É, o inglês, ele sempre teve essa perspectiva já. O que hoje se fala de metodologias ativas a gente sempre fez. Por é. quê? Porque, na verdade, é, no, no, no ensino de línguas, o, o mais importante, qual que é o parâmetro? É se o aluno. Se comunicar, É o aluno, né? Naquela é o aluno língua produzir, nossa. né? O aluno tem que se comunicar <risos> que é, oralmente, é. por escrita e tudo mais. Então, na verdade, você tem a obrigação de desenvolver competências que são visíveis ao longo do tempo, uhum. entende? E, e na educação, muitas vezes, não, né? Você vai aprender coisas que você vai usar muito Ixi, tempo depois, depois, entende? Isso não fica claro, perceptível na, pra, hora. na hora, entende? E então, o inglês tem que ficar. O inglês Entendi. tinha que ficar porque, tipo, você tem que ter resultado, você tem que, é, você tem que produzir oralmente. É um letramento, é a mesma coisa da alfabetização, uhum. né? É, o menino é tem que, que sair de lá coisa. né? O menino tem que saber, de lá, é. saber escrever, saber ler com, com proficiência e tudo mais, né? Então, é, eu acho que, que isso... É, Sempre fez com que eu, assim, nas minhas práticas, eu fosse um pouco mais arrojada. Até porque, pedagogicamente, você teve que se apropriar desse modelo, né? Porque a gente teve né? que se apropriar. Mas, teve um papel muito importante de liderança. Ah! Que, às faz vezes, uma eu né? eu acho que faz um... Oh, se um, você assim, é líder educacional, um, é, escuta! É, <risos> eu acho que faz uma diferença tremenda, assim, na, na trajetória profissional de vários Nossa, educadores, total. né? total! E eu tive algumas lideranças e vou começar por uma que foi quando eu comecei a dar aula de inglês, né, em Porto Alegre. E lá eu peguei um momento de transição da binacional lá, né, uhum. que é o cultural lá, que também é de inglês e tudo mais. E nesse momento de transição tinha uma uma gestora que ela era muito arrojada, ela tinha uma visão de futuro, muito arrojada. E nessa época, eu tô falando de 1998, tá? Eu tava entrando na faculdade, mas... Nessa época, Samara... <risos> o Caraca, que... lá atrás ela é... já enxergava... Não, nessa época o que que aconteceu? Ela disse assim... É, os nossos alunos não estão saindo daqui com a performance que eles deveriam ter no inglês. A gente tem que aumentar essa performance dos alunos, tanto na tipo, escrita não tô, quanto no oral. estou tendo ganho né, de é, aprendizado e, e também assim, eles têm que perceber isso e tudo mais. Tá. E a gente tem que buscar materiais autênticos. Que sempre foi falado no ensino de línguas, mas ela levou ao extremo. Qual que era o material autêntico? Não era o livro didático. Caraca, Era gente era produzindo as aulas. Não, nada disso. Material autêntico era eu pegar é, matérias, artigos da CNN. E criar uma aula. E criar uma aula baseada nisso. Tipo, present eu passava... perfect... Present Perfect, eu não ia dar aula de Present Perfect Você ia pegar um Eu ia pegar um conteúdo de da agora, CNN
0: E transformar um numa aula filme, de Present Perfect
1: E ia transformar numa aula Muito de Present doido. Perfect Naquela época Imagina, que exercício Só que aí, naquela época Imagina, você não tinha as tecnologias não. que você tem hoje, né? Você não tinha YouTube. Não tinha. Não tinha, não tinha essa transmissão e, e, e canais... Discada. É, A Carla está falando que é, termo é, internet discada que tinha que entrar de escada. Discado, discado. É. E aí, o seguinte... E ela disse assim, além disso, vocês têm que usar tecnologias em sala de aula com, com os alunos. 98? 98. O que, que aconteceu? Vocês... Para você ter uma ideia de quanto ela era arrojada na visão dela, o que, que aconteceu... Cada professor tinha... Sabe esses pacotes que a gente faz em casa hoje? De internet? De internet e tal. Cada professor tinha um pacote Ela pagou. Deu. pagou. Ela pagou. Cada professor tinha um e-mail naquela época com ah, domínio caraca. do cultural. E o pacote de dados. E o pacote de dados para o quê? Para, para gente pesquisar. Pesquisar e a preparar lingui, as suas aulas. A CNN,
0: as Eu passava
1: história. horas gravando vídeos da CNN, trechos da CNN. Pra usar na aula? Pra usar na aula, assim. Sim. Horas, horas. Cara, lá atrás, horas, hein, Carla. Entendeu? Então, Samara se você tem um gestor que tem essa visão, então isso me moldou muito de cara, porque eu era... Eu, eu a tinha saída acab... da
0: caixinha, né? A eu saída tinha, tinha acabado
1: modelo. de começar a dar aula de inglês, é, né? Eu, eu, não, eu não ia dizer, eu não vou dizer que eu, que eu era recém-formada, porque eu não era mais. Porque eu tava em outras áreas, uhum. mas quando eu fui para o inglês, eu tava você começando... Tinha de começar
0: a dar aula. Eu tava
1: começando a minha carreira no inglês, e essa gestora é, teve essa visão. E uma outra... E que teve resultado,
0: Carla, essa metodologia que ela adotou?
1: Cara, ela tava tão... Claro, teve impacto para mim, profissional, né? Isso. Alguns professores... Olha isso. A Siri olha falando isso. com a gente. Aí a Siri tá, <risos> a Siri tá empolgada aqui. É, o que que aconteceu, Samara? O projeto dela era tão arrojado que os tradicionalistas... Os gestores
0: mataram derruba é muito comum
1: mas olha só mas o que que aconteceu isso ficou para mim olha onde a gente tá olha hoje isso. Que né? Engraçado, e, né e eu acho isso sensacional assim hum. é, foi muito marcante para mim e depois com uma outra gestora em Brasília que incentivava é, as minhas práticas com o digital tô falando de 99 tá olha que legal incentivava inclusive é. eu tinha uma questão de observação de aula minhas aulas eram observadas, observadas. E tinha relatório. E isso, isso ia para minha, minha, o meu plano de desenvolvimento. De carreira. Lá, de, lá, de carreira. Né? E eu tinha avaliação anual baseada nisso. Cara, eu recebia muito feedback legal. Que legal. Então, isso que também legal. me incentivou e me impulsionou. né E eu acho que isso pode ser uma grande força. É
0: verdade. É, quando quando é, o, líder, o líder Quando, é quando o líder é mal, mais inovador, assim, aí as chances da gente... E a tranquilidade que a gente tem para inovar quando o líder é inovador, ela é... Ela é incrível. Agora, Carla, eu fico me perguntando assim, o quão essas inovações na educação são benéficas? Porque o que que acontece? Todo educador é um gestor de dados educacionais, né? Então uhum. não tem jeito. Por mais que a gente fizesse isso analogicamente, a gente sempre fez. Eu garanto que todas as vezes que você corrigiu uma prova dos seus alunos, você olhou ali as notas mais altas, as mais baixas, quem estava no intermediário e fez ali as intervenções pedagógicas uhum. que você tinha que fazer. Hoje em dia, Carla, eu não consigo assim nem imaginar... Como é que eu preparo de uma aula para outra se eu não tiver a inovação, principalmente tecnológica, junto comigo? Por quê? Porque hoje eu posso ter acesso aos dados pedagógicos instantaneamente. Vou dar um exemplo. Uhum. Dei uma aula, acabei de ensinar um novo conceito. Eu posso, ao final dessa minha aula, aplicar um teste online, que o aluno faz no próprio celular dele, uhum. e ter ali quem acertou e quem errou. Concorda comigo? Claro. Assim, ó, de,
1: de, cara, a de cara, de cara.
0: E aí, eu pego esse resultado e posso discutir com os meus alunos. Olha, tantos por cento acertaram, quem errou, o percentual que errou, errou isso aqui. E já instantaneamente pensar na próxima aula se eu devo me aprofundar mais nesse tema ou não. Então, quando a gente fala de benefícios, e aí é por isso que a gente tem que arriscar de vez em quando né, na educação, é porque o que a gente consegue depois de informação pedagógica vai mudar completamente o jeito que a gente é, aborda as nossas aulas. Porque antes eu ia de uma aula para outra sem estar muito preocupada qual era o percentual de aluno que tinha aprendido aquilo ou não. Eu só ia ver na prova. É. Na prova, ou seja, ao final do processo eu consegui identificar quem é que tinha conseguido aprender ou não. E a gente, falando em educação e formação continuada, não faz é. o menor sentido ser assim. Né? É, e você está falando aí de benefícios da inovação, enfim, da a sala educação, de aula, né? Eu, eu,
1: eu acho que o mais importante, assim, em termos de benefícios, Samara, é o seguinte, vai ser benéfico quando isso é, me dá mais dados, como você está falando, para eu aprofundar as experiências de aprendizagem. Tá. não é simplesmente para é a... tipo deep learning né deep é... learning é... mesmo e é e, e, e se tem sentido. uma coisa que que é o que a gente já já vai falar mas se tem uma coisa na como tendência da educação é se preocupar cada vez mais
0: com o deep com o
1: deep learning quer dizer o aprendizado profundo é. que fica na que é retido é. que fica na memória de e longo também, prazo de longo prazo né? e não é para prova é não é exatamente não é aprendizado é, para prova é. e eu acho também que essas inovações elas são benéficas quando elas começam a partir dela delas os alunos começam a desenvolver novas habilidades e competências Nossa, é que vão servir para eles não é. só para agora Uhum. Pro, enfim, pro relacionamento interpessoal Pra forma pra como a você estuda pra Mas pra vida E pra profissão deles uhum. Porque eu acho que hoje ainda o maior, A maior lacuna que a gente tem aí É essa saída Do aluno é, do, Da vida acadêmica dele Quando ele acaba pra vida real. O ensino médio, o ensino superior Para a vida real Vamos dizer, é vida real Mas assim, <risos> pra vida real profissional Vamos dizer assim uhum. Ainda, a gente viu isso com os nossos filhos. Hum. O tanto que eles... Ele, eles só foram atrás... Primeiro, eles só conseguiram dar o salto profissional que eles estão dando agora é, e tão novos. porque Eu acho que tem duas grandes coisas aí. Claro, influência da gente como pais. Pais, nós temos, né Aí tem aquela pai coisa... Educador, pai né? educadora, é. que vai puxando, é. que vai e tal. Mas também a gente fez com que eles fizessem tipo... É, fossem trainees é, no Amplifica, uhum. antes deles realmente darem o salto deles. Então, os, do, os dois que já estão uhum. mais colocados no mercado sempre falam. Eles dizem, é, a gente aprendeu muita coisa Verdade. no Amplifica de competências e habilidades que a gente não desenvolveu em nenhum momento da nossa vida acadêmica, Verdade. escolar. Verdade. né? E eu acho que as inovações cada vez mais só vão fazer sentido dentro da sala de aula se elas trouxerem
0: este benefício do aprendizado e desenvolvimento de competências. Legal, né? legal. Faz todo sentido mesmo. E eu acho que quando a gente olha para frente, seria até leviano se a gente não desenvolvesse essas habilidades nos nossos estudantes. Pois é, Carla, e por porque... é, eu, Por exemplo, me... imagina um aluno que saiu do ensino médio hoje. Que nunca tivesse usado uma EAD uhum. ou uma plataforma. Uhum. Uai, a faculdade ficou toda em EAD. Então, tipo, ele vai olhar para trás e falar: caraca, nunca, nunca vi ninguém isso na minha ninguém vida. me preparou, enquanto é. aluno, para encarar uma situação como essa. Então, e, e o aluno que foi de uma escola que usou pla uma plataforma, mesmo já que. Ele já tem a vantagem. Ele né? já tem uma vantagem. É. Então, assim, a gente precisa. Se estar alinhado aos sinais dos tempos, porque a gente não está preparando o um menino para agora. A nossa visão é quem ele vai ser daqui a dez anos, é, né? Quando é. eu dou aula, é na tipo Educação... desenvolver
1: a identidade agora para que isso faça de você uma a melhor pessoa
0: possível exatamente. quando exatamente. Eu né, me lembro inclusive Carla, que adulta. uma vez a gente prestou consultoria para uma instituição, uma grande instituição de São Paulo, que ela trabalhava lá com três tecnologias diferentes para as aulas. Ah, eu me lembro, me lembro da. E da aí escola. a gente falou assim, mas como assim? Você usa tecnologia A? B e C, e, e na o professor verdade, fazia pode sentido, é. né? O professor pode escolher. Uhum. Tipo, não é todo mundo, tem que estar dentro da mesma plataforma. O que, que eles me disseram lá e eu guardei isso eu comigo? Também. Eu não sei qual vai ser a tecnologia necessária para esse aluno quando ele for para a faculdade. Se vai ser plataforma A, B, C, D ou E. Então, o que, que eu fiz aqui? O professor escolhe aquele que se sente mais confortável. Os alunos aprendem, pelo menos, a manusear três plataformas e outra, qualquer que vier, ele vai conseguir se apropriar, porque as três são diferentes. E tanto os professores quanto os alunos vão estar
1: letrados para o que vier. Exato. Para o que vier. Exatamente. Tipo, eles vão dominar
0: qualquer ambiente digital Olha que com qualquer visão. ferramenta. É, é porque você o mercado de trabalho, ele vai chegar lá, ele vai ter um e-mail, eu não sei de qual ferramenta é. que vai ser o e-mail, então eles vão ter que aprender a se virar. Então a gente tem que se preocupar com isso, enquanto educador, nessas inovações, porque isso impacta muito a Agora, vida Agora,
1: é, eu, eu sei que a gente está aqui nesse bate-papo já tem um tempo uhum. e tal, mas tem uma coisa, Samara, que a gente, eu acho que é importante a gente ressaltar e não confundir o que é inovação real e o que é tipo é, essa essa falsa ideia de inovação. De inovação. Quer ver é. uma, por exemplo? Ah, eu tô, por exemplo, eu fico muito assim quando quando o um professor diz: "Ah, eu tô inovando em sala de aula, eu tô usando o Kahoot." Ou eu tô usando não sei o quê. Cara, é isso. Essa inovação é para você. Você tá fazendo algo novo que você tá vendo valor para você. Mas o que, te, eu, o que eu tenho visto muito acontecer é que aí a gente não sai da casca, da superficialidade ah. e fica usando as ferramentas digitais... Pela achando, ferramenta só. Pela ferramenta e achando que isso vai resolver todos os problemas que eu tenho é, de aprendizagem, de gestão de aula. Isso não resolve. Então, assim, inovação para mim é realmente quando você começa a ver essas estratégias... É, pedagógicas que a gente já usa, que já são testadas, que já são utilizadas. E quais
0: ferramentas são mais adequadas para essa estratégia.
1: Exatamente. E, e, e não ficar usa... usando ah, estou inovando em sala de aula, estou usando joguinho. Não, isso não é inovação. Isso tem muito a ver isso com não tendência. É inovação, tá? né? você
0: pergunta, qual é a tendência na educação? Bom, no passado próximo, inclusive, era quem usava a ferramenta. Então, ferramenta, 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 ferramenta. Aqui, a gente sempre acreditou no contrário. Primeiro, eu vou ver qual é o meu objetivo pedagógico. É. Que metodologia de ensino eu vou usar para alcançar aquele objetivo pedagógico. E, por último, qual ferramenta tecnológica Vai me ajudar a alcançar esses objetivos Exatamente. pedagógicos. Então, a gente nunca começa a preparar uma aula, Carla, pensando na ferramenta. É, é tipo assim, hoje minha... eu vou usar essa ferramenta. Não, não. hoje a minha <risos> aula é de Kahoot. Não. não, hoje a minha aula é de compreender o fenômeno tal. Como é que eu vou fazer para o meu aluno compreender? Vou usar tais e tais estratégias. E Kahoot pode ser, sim, um elemento, mas não pode ser um o único, Samara. Ser.
1: Sabe por quê? Porque quando o aluno está lá jogando, se divertindo e tal, e não é que. E eu não sou contra a diversão, muito pelo contrário. Sempre tra tentei trazer aulas divertidas uhum. e tudo mais. Mas é, simplesmente colocar o Kahoot não vai fazer com que meu aluno tenha aquilo que a gente estava falando de profundidade no, no aprendizado, aprendizado. Porque exatamente. ele está muito mais focado no em joguinho. Brincar,
0: é, exatamente. Em
1: brincar, é. em ganhar do que no conteúdo é. que ele está trabalhando, entende, é. Samara? Então, isso que eu acho que é o grande alerta, que
0: você aí tem que estar tá muito atento, a gente sempre teve muito Nossa. atento a isso, né? Porque a tendência, gente, não é só a ferramenta digital, as tendências agora são novos modelos e métodos de ensino, a gente tem que, a gente tem que pensar em novas estratégias de aprendizagem aí, até porque o mercado de trabalho agora não é mais um mercado de trabalho onde um manda e o outro obedece, Carla. Não, não mesmo. Esse com os meu, nossos filhos, esses com o Matheus e com o Dudu. o, o mercado, <risos> por mais que ainda tenha. Ninguém está dizendo aqui que não há, mas tem. Tem, tem. Mas, de verdade, a gente quer preparar os alunos para obedecer ou a gente quer preparar os alunos para resolverem problemas, né? Porque no fundo, no fundo o que a gente tem aí são problemas para resolver. E eu me lembro né? que então... o Dudu chegava para mim,
1: Samara dizia assim, tá, o que que você quer que eu faça hoje, né? Quando ele começou lá com a gente no Amplifico, Dudu, meu filho, né? O que que você quer que eu faça hoje? Eu digo não, não, Dudu, você está me fazendo a pergunta errada. <risos> Não, não, você não tem que me perguntar isso Eu é que tenho que te perguntar Você é que tem que me dizer O que, que, que você vai fazer que... hoje Exatamente, você é. me diz Verdade. O que, que são as coisas que você acha Que a gente tem é. que trabalhar aqui é. E ele ficava louco, por quê? Porque ele passou uma vida acadêmica inteira Tendo que obedecer Compliance, né, que a gente obedecer. fala. Obedecer. Faço exatamente. O que eu disso. digo, né?
0: Para fazer o que e, eu digo.
1: E, e em relação à tendência, Samara, eu acho que o digital tem trazido uma tendência muito interessante, que é a seguinte: o digital tem trazido todas aquelas capacidades emocionais que a gente. Capacidades e atitudes socioemocionais sócio -emocionais, né? que a gente precisa desenvolver é. nos nossos alunos. Por quê? Porque agora, antes a gente falava em trabalho em grupo, que não era colaborativo. Né? Nunca foi Cada um dividia a sua parte Fazia sozinho Fala a verdade e que a você Samara... já fez muito sozinho e, Eu ia dizer a mesma coisa de você Que você faço... já fez muito sozinho Ixi, também todos Exatamente <risos> Tipo, pega e faz logo Que já se livra O pessoal né? me atrapalhava mais Do que me ajudava Exat... Aí, ó Tá vendo? Olha a mentalidade Olha aí, ó Colaborativa <risos> né? Mais Hoje ou menos Hoje em dia eu sou Mas a pessoa tem é, que, ó Tá, é... nem comigo <risos> Exatamente Mas como que você aprendeu isso? Com digital é. Então eu acho que uma grande verdade. tendência É o digital ajudar nisso né, de, de trazer essas capacidades a, e principalmente a, eu acho que o, o mais assim a gente fala de competências e tal mas é atitudes é verdade
0: são atitudes, atitudes. e tal né é, então é eu verdade. acho
1: que que traz
0: muito isso assim Carly, nessa linha o pessoal fala muito de novas metodologias coisas que apareceram eu gosto sempre de dizer o seguinte eu não ouvi ainda nenhuma nova metodologia de ensino, assim, ai, acabou de nascer. O que eu tenho visto cada vez mais, Carla, é o seguinte, aquilo que as pesquisas já apontavam que... O aprendizado profundo não era tão grande nas aulas tradicionais e que seria interessante a gente usar outras estratégias de ensino além da tradicional, elas agora meio que chegaram com força no mercado e, e na voz do povo, eu diria assim, é, né? Com, com bastante força agora o é, PBL, né? PBL, que é o Project Based o que Learning. O se chama de ativas, é. que a gente prefere métodos centrados na aprendizagem, uh -huh. é, na realidade, por que, que elas estão ganhando? Força agora, porque não faz sentido eu converter o que eu fazia no ensino tradicional para o ensino online ou permeado por tecnologias, né? E é por isso que a Carla falou no início aqui do YouTube, né? Eu tô concorrendo com o YouTube, porque o cara vai lá no YouTube, ele dá uma aula. Aliás, melhor do que a minha, às vezes, porque, né? Todo mundo <risos> Pô, tem suas tem habilidades. Tanto professor bom nesse mundo. Tem aí. muito professor bom. Gente, e aí eu assisto
1: eu... os vídeos que eu disse sensacional isso. Como é que você fez? E aí isso? o
0: aluno me questiona: por que, que eu vou levar 50 minutos pra, pra ensinar pra ele, sei lá, fração, se o vídeo no YouTube lá em cinco minutos ensina? É melhor do que o que eu tô fazendo. E, e, e aí, olha, pessoal, não, tô, não vou nem entrar naquela discussão aqui das etapas que a gente tem pra ensinar uma determinada habilidade nova pro aluno. O que eu estou querendo dizer é. Eu preciso ressignificar a minha aula para ela não ser mais a cópia do que está no YouTube. Porque se o que eu estou ensinando para o meu aluno, ele é capaz de aprender no YouTube ou no Google, pessoal, então ele não precisa de mim. É exatamente. Ele não precisa isso, de Tamara. mim. Eu... Tem, são outras habilidades. Exa são eu... outras então, coisas. Que... Inclusive, os meus alunos, até assim, no começo do ano, eles ficam meio assim, Carla, porque eu falo para eles: olha, não me faça uma pergunta que a resposta tem no Google. Eu não vou responder ele ficou assim, como assim? Eu não Mas sou tá Google. Certo, tá Eu certo. não vou te responder. É então, como é que você vai trabalhar aqui comigo? Você primeiro vai tentar fazer sozinho. Se você não der conta de fazer sozinho, você vai pesquisar no Google como faz, porque eles fazem isso pra jogar. Uh -huh. E se você não encontrar um jeito, aí você pode me procurar. Mas assim, você já vem... Preparado. Mas você está vendo que você está ensinando para ele, eles outras
1: habilidades que não necessariamente a do conteúdo, porque exa o conteúdo está disponível. Está disponível. Você está ajudando eles com processos metacognitivos. Você está ajudando ele com Criatividade
0: essa... na solução. Criatividade de uma demanda. na
1: solução. Você está é ajudando ele a se desenvolver com a questão da frustração que os nossos... Jovens não conseguem lidar é isso, bem. É
0: isso. Né? Então, olha aí, a física vem. E eu tive aluno que me falou assim: não, mas você está aqui para me responder o que eu ah. perguntar. Eu ah, falei: não eu estou. Não está mesmo. Não estou. Porque eu não preciso te responder o que você tem acesso fácil e rápido. É. Eu tô aqui pra te ajudar no que não tem no Google, oh. no que não tem no YouTube. Essa é minha especialidade. Uhum. Por quê? E, e, e não é desmerecendo o que tá lá. É que ótimo que tá lá. Porque agora, Carla, eu posso sim falar em aprendizado profundo. Uhum. Porque o que é mais raso a tecnologia resolve muito rápido e o celular na mão também. Então, assim, eu não, eu não acredito muito nessa história de metodologias novas. Eu acho que essas metodologias já estavam aí, só que agora a gente fala mais delas e também a gente usa, né? É, a gente eu usa acho que, mais essas é, metodologias. Eu acho que essa tendência de trazer é, aprendizagem
1: baseada em projetos vai ser cada vez mais Ixi, forte. Muito forte. Eu acho que Desafios, aprendizagem... challenge,
0: based learning. É, é,
1: aprendizagem baseada em desafios e, e, e a coisa do maker, não tem jeito, veio para ficar assim, porque realmente é, são é, propostas pedagógicas que vêm de encontro com que os meninos precisam para se capacitar e para desenvolverem habilidades que vão ser importantes agora e no futuro deles, Exatamente.
0: né? E é isso. projetos Mara. de intervenção, né, Carla? Porque acho que a gente pode começar a falar agora, assim, de tendência, né? O que esperar para os próximos anos? O que, que eu, assim? E aí é uma coisa muito pessoal mesmo, assim, uhum. né? De, de. Claro que a gente vive estudando, né? Olhando para esse mercado e entendendo como é que ele funciona, porque a gente capacita professores. Mas eu diria que tem algumas coisas que estão muito sedimentadas, assim, na educação. Por exemplo, ensino bilíngue. Vem vindo aí muito forte é, no mercado educacional, junto com a tecnologia. Então, acho que bilingue e tecnologia, assim, é o que a gente mais tem escutado. O maker que você está falando aí também, ela virou uma tendência, sala maker, espaço maker. Que vai acabar maker. acontecendo
1: do mesmo jeito é. que
0: aconteceu com a
1: tecnologia, que é as pessoas entenderem que não é uma sala maker. Você tem que levar esta atitude maker, este mindset maker, para dentro da sala de aula é. qualquer que ela seja, Exatamente. né? Exato, claro, do, é. do mesmo jeito que foi. Então com a tecnologia. eu acho que vai ter essa tendência de das pessoas é, é, repensarem e, e eu acho que agora ainda mais, Samara. A gente já vinha falando isso de espaço de aprendizagem porque você sabe que é uma paixão que eu tenho. Alternativos, é né? Assim. É. É, a gente a, tem até formas vídeo, de, né? Sobre isso. Temos, temos, playlist. temos, temos uma playlist e tal, que a gente falava de espaço de aprendizagem e tudo mais. Mas eu acho que agora, Samara, o que vai acontecer é que tanto é, no, no trabalho remoto, e tá. aí não tô falando de educação, tô falando de trabalho remoto, a gente vai ver cada vez mais. É, novas configurações Dos espaços Legal. Né? É, Tanto em casa Quanto nas é, nas, nas instituições, Quais? nas empresas Só o distanciamento social Já empre... então, impôs E eu acho que, que vai ter uma grande Isso eu já vinha falando há muito tempo A gente já, já fez uhum. várias Coisas sobre isso Mas eu acho que esses espaços de aprendizagem Vão ser repensados tá. e, e eu acho que é, Mais do que nunca o, o que se vem falando de ensino personalizado vai começar, eu acho que já começou a, a ser internalizado, porque você vai ter momentos aí de alunos é, no presencial e outros no online. Então, uma, é, é, é tipo assim, não vai ter uma fórmula para você é resolver isso. E você vai ter que pensar cada vez mais individualmente com a ajuda das tecnologias não tem jeito total, não tem total, não total. tem como fu não tem como fugir disso eu acho que todas as tendências de alguma forma estão é, entrelaçadas
0: com o digital aí é, a, a meio, gente vê né? isso até no material didático é. né Carla nos próximos anos eu espero aí ver algumas alterações bem relevantes nos materiais didáticos é, e aí, eu, como educador, vou ter que me ressignificar, é. porque antes a gente tinha um livro físico ali, que a gente cumpria, mas os sistemas de ensino já vêm propondo isso, Carla. E uma coisa que eu tenho visto também muito como tendência é habilidades socioemocionais, que você comentou, né? Tipo, é, é, até incluído na grade, né? Assim, a gente tem visto que no, na grade curricular, e aí eu fico pensando, quem é o professor de habilidades socioemocionais? Né? Ele, é, ele é o professor que dava aula de história e se não, apropriou também não, são disso. todos os professores. Todos nós, <risos> é, exatamente. É. Então, eu, eu acredito que não é as transformações que vêm para a educação, elas não, só, não são só de cunho tipo, tecnológico, mas também de uma nova visão de mundo. É, assim. Eu acho que é uma visão bem mais sistêmica. É,
1: de, como, de como a gente aprende, de como a gente ensina também, né? Eu acho que é por aí. É isso aí. Samara, que papo bom esse, hein? Adorei, <risos> Cerramos, adorei. Né? <risos> e você, quero saber aí se você curtiu, teve aqui com a gente e tal. Se curtiu, ó, se inscreva aqui no canal, chama o amigo, chama a amiga, mostra para aquele teu cunhado, a tua cunhada educadora, vem para cá juntinho, pertinho aqui da gente. E. Quem sabe aí, né, a próxima aí, você tá aqui com a gente também, de novo. Valeu demais, a gente se encontra em Ô, breve. Tamara, muito tchau. Muito legal o papo. Falou, tchau, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.